0: ははい皆さんこんここにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件長野生産ウーロン茶殺人事件ですこの事件は当時58歳の男性が毒入りのウーロン茶を飲んで死亡した事件ですが現在も犯人像は全く分からず未解決となっていますまたこのような毒物は簡単には入手できないことからその入手方法についても謎のままとなっています一体犯人の目的は何だったのかまずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。1998年8月31日、長野県小布施町に住む男性 A さん、当時58歳が、自宅にあったカンウーロン茶を飲み干した後、意識を失い、その後死亡する事件が発生した。その翌日、隣の須坂市にあるスーパーから、変形したカンウーロン茶が見つかり、スーパーの店長、当時29歳が警察に不審物として提出したことで、そのンウー雲論茶には生産化合物が入っていることが確認され、死亡した A さんがこの毒によって死亡したことが発覚した。その後、警察は無差別殺人事件として捜査を開始し、県内全域を対象とした大掛かりな捜査を進めたが、有力な手掛かりは何一つつかむことができず、この事件は未解決のままとなっている。事件の経緯8月31日午前7時30分頃小布施町飯田で塗装業を営む A さんは朝食の前に冷蔵庫から取り出したばかりのカンウーロン茶を一気に飲み干し普段と同じく朝食をとっていたところ突然「うん,うん苦しい」と言って食べ物を全て吐き出し意識を失ったその後すぐに救急車で病院に運ばれたものの到着した時にはすでに心肺停止状態で医師による懸命の処置が行われたが同日午前9時12分 A さんの死亡が確認された病院は死因を急性心不全と診断したものの原因がはっきりしないため警察に検視を依頼しそれによって警察は検視を行っているが特に異常は見られないとしてそのまま急性心不全で処理したすると、翌日の9月1日、新たな動きがあった。午後1時40分頃、A さんが利用していたスーパーで在庫チェックをしていた店長が、冷蔵棚の一番手前に変形した缶ウーロン茶を発見し、売り物にならないと棚から取り出した後、自ら飲むことにして一口飲んだところ、異臭と苦味の強い変な味がしたため、不審に感じた店長は、その缶ウーロン茶を不審物として警察に提出した。この時スーパーの店長は少量しか口にしなかったため体に異変はなかったが後の調べでこの缶ウーロン茶にはとんでもないものが入っていたことが明らかとなった警察の捜査警察が不審物として提出された缶ウーロン茶を調べると缶の底に霧で開けられたような直径5 6ミリの穴が見つかりその穴は接着剤で塞がれた上に缶の裏に印刷された製造番号は故意に消されていることが分かったこれらのことから警察は科学警察研究所に詳しい調査を依頼した結果缶ウーロン茶の中から致死量20人分相当の約 5g もの生酸化合物が検出されたそしてこの話題はすぐに新聞やテレビなどマスコミでも大きく報じられることとなり9月3日この事件を知った A さんの家族が警察に届け A さんが飲んだ缶ウーロン茶を調べたところ同じく缶の底に穴が開けられ接着剤で塞がれていることが確認されさらに生酸化合物も検出されたこの結果により科学警察研究所が病院に残されていた A さんの血液を調べたところ生酸の反応が出たことから A さんは生酸化合物によって死亡していた事実が発覚したその後警察は無差別殺人事件として捜査を開始したが問題のスーパーは国道から奥まった場所にあり防犯カメラが設置されていなかったことから犯人の足取りは全く分からず県内全域を対象とした大がかりな捜査は当初から難航したまた1950年に施行された毒物及び劇物取締法により一般人が生産化合物を簡単に入手できなくなっているため科学分野に精通した人物の犯行ではないかとも見られ犯人は日曜日や客の多い日を狙って毒入りウーロン茶を置いている形跡があったことから店の事情に詳しい地元の人間の可能性が浮上したが結局犯人像の絞り込みはできずこの事件は迷宮入りすることとなった類似事件実はこのような毒入り飲料による無差別殺人事件は過去にもいくつか発生しておりいずれも未解決となっている1977年1月4日から2月半ばにかけて東京と大阪で生産入りのコーラーを飲んだ男性3人が死亡する事件が発生しているしかし捜査の結果犯人の特定には至らず動機もわからないまま1992年1月に控訴事項が成立しているまた1985年4月30日から11月24日にかけて日本各地で何者かが除草剤のパラコートを飲料に混入させ13人を死亡させるという事件が発生したこの事件は自動販売機の付近や取り出し口に毒入りの飲み物が置かれそれらを見つけたものが取り出し忘れの商品と勘違いし飲んでしまったことで命を落としこの事件をきっかけに模倣犯や自作自演による事件も起こっているしかし当時は防犯カメラも少なく物的証拠もほとんど存在しなかったため13人もの命を奪った犯人を特定することはできずこの事件も2005年に控訴事項が成立しているその他2019年11月13日午後6時頃秋田県横手市の雑貨店前に設置された自動販売機で30代の男性が缶ビールを購入したところ買ったものとは異なる銘柄の缶ビールがすでに取り出し口に入っていたため男性が店主に報告したことで事件が発覚した店主がその缶ビールを確認したところ缶の底には直径 2mm 程度の穴が開いておりその穴からは中身が漏れ出していたため蓋を開けて中身を注ぐと通常のビールとは異なり青い液体が出てきた不審に思った店主がその空き缶を警察に届け調べた結果パラコートが検出されたことから警察は威力業務妨害などの容疑で捜査したがこの事件も犯人の特定には至らず未解決となっている事件の真相とは生産入り缶ウーロン茶が発見されたスーパーは当時利用者のほとんどが地元の人間だったとされスーパーに対する何かしらの恨みが動機ではないかとも見られていたが懸命の捜査も虚しく犯人にたどり着くことができないまま数年後にこのスーパーは閉店したというまた一方では病院側が心不全に至る原因がはっきりしないとして警察に検視を依頼しているにもかかわらず特に異常は見られないとの誤認から司法解剖を行わなかったことで事件の発覚が遅れたことに対し、第2、第3の犠牲者が出ていた可能性が指摘されるなど、警察の初動に不満の声が多く上がった。そして、この事件の報道後、現場近くの酒のディスカウントショップでは、缶飲料の底を上にして並べ、購入者も缶の底を確認するなど、事件の影響を強く受け、全国的に模倣犯が出たことからも、一時的に缶の商品が売れなくなったという。果たして、犯人の目的は一体何だったのかどのようにして生産化合物を入手したのかこの事件の真相とは
1: この事件でウーロン茶に購入させた生産カリコとシアン化カ,カリウムは自然界には存在しない人工物で飲んでしまうと胃の中で胃酸と反応し生産ガスが発生することでそのガスが食道を抜け肺に達すると死に至るとされ生産狩り自体は無臭で多少苦味はあるものの飲み物に入れられても気づきにくいと言いますこのことを踏まえると私がこの事件で少し気になることはスーパーの店長がウーロン茶を一口飲んだ際異臭がしたと語っていることですこのことが事実だとすれば本来生産狩りは無臭のはずなので多少の苦味はあったとしてもウーロン茶自体に苦味もあるためなぜすぐに気づくことができたのか少し疑問に感じますまた情報がないので分かりませんが A さんと店長が飲んだ2本以外に毒入りウーロン茶がなかったとすれば全くの想像ではありますが店長の自作自演の可能性も考えられるため当時の捜査がどのように行われたのか非常に気になります
0: この事件でまず私が最初に気になったことは1998年7月25日に発生した和歌山毒物過励事件の約1ヶ月後に起きているということです実際和歌山の事件以降全国で毒物を用いた事件が相次いで発生しておりそのほとんどが不特定多数を対象にした模倣犯だとされ1998年9月から11月の間に自動販売機の毒物事件だけでも9件発生していますこのことから推測するとやはりこの事件も和歌山の事件を模倣した愉快犯の可能性が最も高いのではないでしょうかそして気になる生酸カリの入手先については他の事件で検挙された容疑者の供述によると大学の研究室から入手したり理由を偽って薬品会社から入手するといったケースが報告されていますが今回使用されたシアン化カ,カリウムは戦前に農薬として使用されていたものがドラム缶に保管されたまま倉庫に忘れられれらてていいるるケースもあるとされていますこれが事実であれば、今回の事件もこのような倉庫から入手した可能性が考えられるため、犯人はこのような倉庫の存在を知っており、なおかつその近くで暮らしていた人物のような気がします。これらのことから犯人像を想像すると、この事件は店舗の中に毒物を仕掛けていることから、自分の身内などが絶対に買いに来ないような遠方の店を選んだ可能性が浮上するため、県外から訪れた人物による犯行だったのではないでしょうか。だとすれば、警察の県内全域を対象にした大掛かりな捜査でも全く手がかりがなかったことも頷けます。皆さんはどんな考察をするでしょうか。